0: 各位听众，大家好，欢迎收听《创业各种浪》，我是孙建胜。今天我们来宾啊、哦、非常特别，每一期都很特别，但这一集就更特别。为什么呢？因为他是我目前请来宾里面第一家 IPO 公司的老板、哦、然后呢，他现在也是现在非常夯的 AI 的议题的专家。让我们欢迎易兰资讯的创办人杨立伟威利。Jason， 好，各位大家好，哎， w i l l y 这个易兰跟那个拉面也没有关系啊、哦，虽然是个老笑话，还是要讲一下啊、哦。易<笑>兰现在是上柜公司，对不对？威利是的，是。的、哦。他目,目前也是台大资管系的教授，所以呢，这当这个 AI 专家当之无愧。那我们今天啊、哦、也很特别啦、哦、因为我们这个第二集的特别来宾，维谷利的创办人啊、哦、，Albert 来到我们的客座主持人
1: 。杰、呃、森好，大家
0: 好，我是 Albert、哦。对，那我晓得我们今天人多热闹了哈。哦好，那我想说，先请威利自我介绍一下他们自己公司啊，他的创业经过以及他公司的这个产业特
2: 性。好的，谢谢哦。那这个各位大家好哦，我叫做杨立伟哦，听起来好像最近刚当选哦，<笑>对,<笑>对对对,对，当选了，对对。只是我的名字是立正的立伟，大伟大的伟哦。那我现在啊、呃、有两个身份哦、呃，一个是在台大管理学院资管系跟公管系任教。那我教的就是大数据与商业分析，所以我对数据啊、机器学习、AI 应用哦、啊、是非常非常有兴趣。那另外一个就是啊，我的公司啊也是目前现在挂牌的叫易兰资讯哦、啊。那易兰资讯其实最早啊，它。呃，曾经还并购了一家国内最大的搜索引擎公司，叫龙卷风科技。嗯、所以它是从大概这个两千年的时候哦，就在呃台湾专门做搜寻引擎、非结构的资料处理哦，到后来是在做知识管理。那我们后来哦，觉得这个软体都会云端化，所以我们后来就改成用云端化的方法来做订阅。所以现在的易然资讯其实主推的就是云端化的订阅的数据，其中最有名的一个叫 OP View 其实就是在国内最大的舆情分析的平台。是，所以如果只要。听众朋友有听过什么呃网路声量调查、哎哎、什么什么人生必吃的十碗泡面呢、啊呃？你最爱的啦啦队队员呢、啊？<笑>哦，这个各式各样的排行榜啊，这个所见的大概至少有超过一半以上、呃、都是我们的团队或用我们的工具跟资料所运算出来的。那我们其实就是呃运用了这个数据哦、呃，还有这种呃公开的包含了舆情人群。哦，商品商情的资讯加上 AI 来提供这样的商业服务，嗯、大概就是这样的公司。是，哎，威利，你这公司成立二十多年噻？呃，我我们这个对，其实创业蛮久了的，嗯
0: 。哦，那你第一开始的一开始的这个创业题目就是走这个目目标吗？
2: 好、哦，其实我是对数据很有兴趣了，哦、嗯，所以这个数据在还没有很热之前，我就觉得数据一定会红，哦，因为年轻的时候看了一个。MIT 的报告，他就说这个这个人类的数据只会越来越多，不会变少，对啊，那你不会这个自然好转，你就要靠什么工具或技术来解决哦？他说不信，你看看你自己买的硬碟。就越买越大颗<笑>，对,對容量实在是越来越大哦，都放一些很奇怪的东西對<笑>對對，对，找不到的东西，對對對主要是
1: 低潮，对不对？<笑>對
2: <笑>所以，我们后来就投入了就是数据这个题目啊、哦，所以才会从这个、呃、搜寻引擎开始做。嗯、那我又特别喜欢处理文字型的资料哦，那我觉得这个是、呃、比较少人处理的，所以我们就一路都是用语义分析。这个当成核心技术，那应用在企业内就做搜寻引擎跟做知识管理。可是我们早期是一套一套在卖的哦
0: ， oh. 那一套一套在
2: 卖，就是说这个台湾这个大的公司几乎也都买了我们的搜寻引擎。我们就在想哪里还有更大的数据、嗯，所以后来才把我们的搜寻引擎去往外。爬这些资料，所以才会做成这种叫舆情分析、啊、了解，了解。那
0: 这个舆情分析啊，在呃所谓的资料源，除了我们大家熟知的社群媒体之外，那还有哪些？好
2: 、啊，我我其实光社群媒体其实就很多。嗯哦、我们我们因为是运用搜寻引擎嘛，对、嗯，所以是只要是公开的，我们几乎都会派机器人去搜。嗯，所以你想得到的什么脸书啊、YouTube、IG 啊，哦，甚至到现在比较热门的 Three。对、哦，嗯，那我们都会派机器人进去哦，嗯、去收集跟分析。是我们一天大概会收集六十亿到七十亿个中文字。对，哦，那我们这样的事情，大家已经做了超过十年以上了啊。所以，我们同时间也累积了一个好大的这个公开的语料库。嗯，哦，所以我们后来也拿来训练现在最热门的叫生成式 AI， 嗯，让它可以了解台湾的舆情，甚至可以做一些。包含了像情绪分析啊，就说他会他会知道说这个网友到底是在称赞你还是在骂你，嗯、这个机器来判断的，然后甚至会从里面找到重要的人事、实地、物啊、嗯、组织名、产品名、品牌名，嗯，哦，他就会去辨识说到底谁在讲谁的好话跟坏话。那这样子大规模来看之后，就可以了解市场流行什么，市场的趋势是什么。嗯、其实是可以呃补强市场调查研究非常多
0: 是。我记得那个 Chat GPT 它最早资料源就是美国那个 Reddit， 是不是？哎，不是，你记得呃，这个可能问物理哥了
2: <笑>、啊。没错 ，GPT 在一点零的时候是用 book，、嗯、就是人类史上所有的开放图书。对，在 GPT 二的时候，喂最多就是 Reddit， 它就是为了大量的乡民的智慧。哦、是,是是是，对，所以你问他什么这个这个这个、分手该怎么办呢、啊？他就会用乡民的口吻安慰你。这个是这。那易兰也
0: 有去挖这个 P T T 的资料吗？
2: 啊、呃，也有，就是包含公开的讨论区啊。有有我们现在除了讨论区啊，还有这种呃，像评论啊，哦、嗯呃、，App Store 的评论、嗯、地点的评论等等，我们也都有收集的
0: 。那我自己从一个门外汉的角度来看的话，就是他收集资料本身就有一定的难度。第二个就是，当收集这么多资料，你刚,刚讲说我们是一年收集一
2: 天,六一天，一天啊，对不起，六十亿到七十亿，一天
0: 六十到七十亿字。那在可能之前 AI 没有这么的技术没有这
2: 么的发达的时候，怎么去整理梳理这些资讯，反而是困难的。我们以前用的就比较是，现在都叫做传统的自然语言分析，这<笑>、嗯、古古典学派啊、嗯哦。那以前就我们去定义这种情绪的语料跟字典。对哦，那比如说讲到好棒棒，嗯、哦，那我们就会标示它是正品还是负频。对、哦。不过这个两位主持人，好棒棒是正品还是负频？
1: 感觉有点酸我也有反讽的意思在對、啊。对呀，
2: 对。可是哦，我们后来就发现，这个好棒棒，虽然这同样是三个字哦，它放在 P T T。政治版一定是在酸、嗯，可是他如果放在妈妈宝宝版，哎，他是真的在讲他我家小朋友好棒吧、哦？对、啊哦对,啊、对对对，哎，有道理，有场景的差别。嗯，所以他其实就是刚刚 a b e r t 所讲，会跟上下文会有关系。嗯，所以我们大概从二零一七、二零一八年就全部改成用类神经网络的方法、嗯。它因为它最大的差异就是说，它不是只看这个字词本身，嗯，它会连上下文一起看。嗯，所以它现在就可以非常精准的辨识出来。这个语气、这个语境到底是在讲正面还是负面是？然后可以做得非常的准确的
0: 了解。所以类神经就是像人在看的感觉的意思，啊、因为人会分辨他今天是。是在讲讲政治人物，还是在讲自己的小孩
2: ？是，应该是说类神经，就是我们去大量训练他看过一些语料、哦，所以他就会知道这些上下文的组合的关系。嗯、是，比如说同样好棒棒，他就会发现有两种，一种情境都是在讲政治的，嗯，一种情境都是在讲育婴，嗯，亲子的，是，他会分辨的出来的，就是一种学习的方式，有点像人一样这
1: 样
0: 子。嗯、没错，没错。哦，那这个这个行业其实一开始听起来应该是蛮有趣
2: 的，因为听听起来很多人，而且是越来越多人会需要这方面的资讯。是，所以我们现在呃，不只是这种呃广告行销，甚至连政府公部门了解舆情、嗯，甚至拿来做这个。选举的预测研究哎，哎，这个拿来做股票的投资预测、哎、都可以，非常好。<笑>对
0: 啊，因为前阵子也很有名的那个政治的这个连续剧，对对，这个《造浪之人》<笑>，感觉里面就是用非常非常多的舆情去做他们的决策。是是，我们台湾版的连续剧也可能需要了。
2: 没错，其实包含了这到底会什么演唱会、什么戏剧比较流行？对哦、呃，什么口味比较流行？然后什么话题会比较流行？其实都可以用这种我们叫做社群大数据，对，嗯、可以去分析的出来的
0: 。那除了分析过去的资料之外，透过这些资料有办法做 forecast 吗？比方说今天像刚刚 Albert 讲的，我们今天有一个剧组想要拍一部连续剧啊、哦，但是这个议题。怎么样的人会比较红啊？就好像 Netflix 当时那个、哎就是，对不对？是不是对，或对或者纸牌屋那个，是真的可以透过你刚刚提到的这个
2: 舆情分析去做到很精准的预测吗？好，我们现在就有建立一些指标哦，它其实这种模型就可以来预测它的未来的走势。嗯，像我们一个很有名的例子是我们有发布这个。房地产景气分析报告，你想么说？哎、欸，这个做语义分析跟舆情分析跟房地产有什么关系？他说，房地产的交易哦，前面之要交易之前，大家一定会在社群上面去爬资料，或者去看资料，或者去问资料。所以在某个地区、某个建案、某个建商，嗯、其实都舆情是它的领先指标。对，所以我们就会用这个东西建了一个这样的指标，可以看得出来哪个地区。是哪个地方从化区啊、特区啊、嗯对，哪些建案、哪些建商，它的到底讨论热度是多少、嗯对？然后我们去比较这个政府所发布的这个不动产移转户数，哎，发现它真的是高度相关，而且会领先一到两季，所以就可以做到这个预测的一种效果
0: 的
1: 。哦、所以，建商跟代销也可能是你们的客户哦
2: 。是是
0: 是、哦，哇，听起来一片光明对对对，没有不是合客户哦，<笑>大金主们，对不对？哎<笑>，这个我反过来问，就是说，你这十几二十年的创业经验，有没有遇到比较困难的时期？好
2: ，哎、欸，其实我觉得困难就是我们一直在想的，就是说这些数据到底要怎么去提炼成金呐、啊？对，哦、就所以所以在想这个产品的方向，其实我们也去摸索了非常多。嗯，那我们曾经也有试过什么票房预测啊，哦、嗯。选举预测啊对对，哦，可是我们后来就发现说，这个预测不但要能够有效、准确，其实还要是要变成一种商业上的运用，能够是是嗯，才才可以变成一个可以变成支撑公司下一个成长。所需的一个动力、嗯，所以光这这件事情，我们就想非常久了、嗯，所以像我们现在的舆情在国内的市占率应该已经是最高了，对，可是身为这样一个挂牌公司，还是要一直在想下一个曲线到底是哪边<笑>，所以我们就会一直在去想，那用这些数据或者语义分析，到底还可以在做什么？这个其实是我觉得是最难，可是又无法避免的挑战、嗯
1: ，就持续在进行的一个难题就对了、嗯，对对对对对，没
0: 错。所以我觉得，其实有产品开发产品，可能对于一些技术来讲不难，但是如果把这个产品做扩大应用，反而是最难的。是，对我。但我刚才想到一个，就是物理哥刚才有
1: 讲到说 ，Phrase 啦、啊，或者是 Facebook、Instagram 都有在爬嘛。那现在很红的这个抖音。我们有没有在接下来的产品规划中，或者是现在其
2: 实已经有上这个功能了是？是我们在里面，其实我们每年也都会发布这个台湾社群的板块变化的年度大报告。我们里面其实已经有收入抖音哦、嗯，那还有收入像 Linked 对、哦、这种那我们现在预备在 Three 之后要再收的是小红书对，因为也我们的观测也是发现说，哎，真的在某些特别的领域。其实它在台湾已经有一个固定的使用族群，嗯，对。对那我们觉得具有代表性的，就需要把它收入进来，这解
0: 。所以在爬的过程中，比方说像 YouTube 的影片，影片里面的每一个,每一个字、每一个字句都爬得到
2: 。我、哦、我们现在其实还是,是以文字为主啊，所以的确是我们在在分析的时候，就会是以它的呃标题啊、描述啊、哦、下面的留言啊、言嗯、按赞、分享、转贴等等数据哦、嗯。那。技术上其实的确是可以针对影片的内容来做分析。是。那我们现在只有比较特别的客户会帮他做这个，因为他要的运算量实在是太大，成本太高的关系了、啊。对，成本太高。可能
0: 感感觉上要先要变成逐字稿再去分析那些内容。是是,是，了解了解。嗯、OK， 那呃，第二个问题想请问一就是说，那这个公司在 IPO 之前跟 IPO 之后，对于一个创办人来讲、啊，你的心态的改变是什么？是
2: 我我觉得其实最大的改变就是哦，第一个是这个呃。哦所有的资讯都是公开透明，我觉得这个对内跟对外都是好事情啊。就是说我们的所有的投资者、员工、客户，其实都可以看得到我们的财务状况。对，所以这个是在在一个，因为我们毕竟是做数据的公司啊，数据的核心价值是信赖。对，就是因为。这个这个套一个电电影的话，就是这个路上有一批好便宜的数据，你要不要买？谁敢买啊？就是这个<笑>这个好便宜的数据，不是拿来衡量数据的价值，而是要权威、要专业、要可信度高。所以挂牌对我们去有这样的形象，对我们的客户信赖，嗯，我们的数据是第一品牌，是非常有帮助、嗯。而且数据这个行业没有第二名的存在。嗯，你就想象。就这个一个古老的比方给大家讲，就说比如说收视率报告，嗯，假设 A 的做出来的收视率报告是最、嗯、最有公信力的，那、啊、B 又做一个跟他不一样，那、啊、你是会相信 A 还是相信 B？ 哦、oh, 嗯，当当你持
1: 反对意见的时候就 B,、嗯，就相信 B, B。对
2: ，说<笑>可是那相对可能是比较少部分人哦， oh, 那那可能第三、第四就可能更加是不会没有生存的空间，所以我们在做数据的时候都有一个。理念就是要公开透明，而且要做就要做到第一品牌，嗯，不然它其实活不下去
1: 。但是我还是想问啊，就是说这个是一个非常正面的回答嘛？有没有负面的回答？啊、
2: 那那刚刚其实就讲这个，刚刚是挂牌公开之后到底的差,的差异。第一个是非常公开，我觉得这个是好事、嗯。那第二个其实坦白讲，压力还是是比较大，对于成长的压力、啊啊。那因为你这个你既然已经上上挂牌了之后，其实很多投资人他也。呃，未必完全通盘理解你到底在做些什么。对，大家所能够看到的就是财务数字。是啊，所以当你的财务数字如果不如预期的时候，其实投资人也是非常的给你立即的回馈啊。所以这这个就是某种程度就是刚刚讲有好有坏啊。就是说这这也是对一个公司而言，就是说说不定有的公司他不挂牌，他也是获利的公司，他就可以好好的，他觉得这样子做没有压力。对，可是，一旦你你公开之后，最对主管机关，或者对对这个呃，证交所，或者是柜买中心，他就是希望你要成长啊。他、嗯、说，不然你来挂牌干什么？就是希望可以面对更多的投资大众了、啊。没错，所以我觉得这个压力，或者说要一直去思考这个成长，这个变成也是无可回避的事情。有更多人盯着你成长啊，所以会比较有压力哦。对对对对,对，没
0: 错。那呃，威立这一兰资讯其实也是台湾第一家这个 AI 数据上市柜的公司嘛、哦，啊，那这个 AI 相 AI 相关的这些数据，其实很多人 concern 的是所谓的隐私的问题，因为你刚才谈到会爬很多资料嘛，嗯，那很多人就会就会就会觉得说，哎、欸，在爬资料的过程中会不会把个资也爬进去？那这个教授怎么看
2: ？啊，是是是，没错，的确，我们现在在。啊，这也牵涉到这个，我们现在,在爬的都是公开的资料啊、哦，对，所以基本上就是说，第一个假设就是说，你这个已经是对非特定第三人公开的哦、嗯，那我们只是说，请 AI 当小书童帮我，帮我去看了，因为我去人也可以这样去看嘛，对哦，所以等于是 AI 只是当代理人去看哦。可是的确，在很多的应用哦，因为我们的 AI 的应用不只有外部的数据对，我们也有一些客户是用我们的语义分析技术在帮他处理内部的数据。嗯，他们真的其实就会超级担心，就说现在的 AI， 如果你去用 OpenAI、嗯、哦 ，ChatGPT 这个资料，享受它服务的同时，是不是它也同样拿我的资料在训练它的模型？对啊，啊对啊，
0: 对
2: 没错。那如果
1: 是这样问的话，就是、说现在这一两年来，就是 GPT 的时代看起来整个 AI。大家觉得已经非常接近了嘛？那 GPT 来临的这个时代对易然来讲
2: ，就是会有什么优或劣势吗？好，我我觉得这个我本身是觉得是一个绝佳的好的机会，可是某种程度也很要小心，因为也有新的公司，说不定就会利用这个机会去超车。嗯、因为我们同时间数据我们有是原料。可是 AI 就像是一种炼油厂新的炼油技术，那这个生成式 AI 实在是太厉害了。它现在我们以前去学我们的数据分析，可能都还要啊、呃、分析师来上两个整天。对啊、哦，那现在如果有这种用口语就可以去用的话，对它说明在很短的时间就可以知道怎么去用这些数据
1: 。意思是说，呃，依然本来就是会有提供舆论等等数据分析的服务，但是。如果有 GPT 的话，就是对于公司要有分析师这个角色去跟客户解释，可能可以是用 GPT 来替代的意思是是
2: 。是的，是的，其实就是它有点像是，就像微软讲叫 Copilot，、oh, 就是说它真的是一个超厉害的数据或工作上的帮手。嗯、那有了我们的数据原料之后哦，比如说要做一份这个。呃，刚刚讲的房地产分析或者台股哦，用舆情来分析台股、嗯，那它就可以，我们现在内部在试做，就是它就可以运用这样的数据原料，加上大型语言模型，就可以生成一些论述出来。嗯哼嗯哼所以在长远的未来，我们觉得它的好处是说，哎，让全部的人更加。容易去 access 到使用这样的数据跟服务嘛、嗯？因为不需要学习了嘛。这个问问题大家都会问嘛。对。对可是某种程度对我们的，就是、说，哎、啊、呀，我们内部的人员也都要升级，对，或者说也都要懂得去用这个数据、这个技术，嗯、不然这个好像感觉这个 AI 它二十四小时都会工作，又不会抱怨，然后它它生产出来的现在还超过人类平均水准了，所以这个真的，一不小心就会被 AI 超过去了、嗯。所以
1: 听起来这个 GPT 的。刺激之下，感觉变成这个易兰的 Copilot 是一个帮助。那我想问一下，就是呃 ，GPT 有没有可能也做舆论相关的东西啊？就是这块会不会有可能会影响到，或者是说，呃，换一个角度，就是呃 ，GPT 他们在发展的过程中，像刚才那个威利哥有讲说会爬 r e a d y 的嘛？对，那他们会不会这些爬的这个过程或累积这个数据啊，不见得是要自己累积，可能是找易兰这样的公司去买整个数据大包的源。变成一个像石油供应商的感觉
2: 是，所以现在的确，这个大型语言模型的模型之争，因为百花齐放，各家争鸣，现在已经衍生到是数据原料之争。对，谁能够掌握更多的数据原料，它训练出来的 AI 当然知道的事情就更多，会更好。所以，如果是站在数据原料的供应商的部分，这是易兰一个可以切入的角色。嗯,嗯不过，我们也很担心，说我们也不想只是当这个提供数据原料的，<笑>对吧、啊？我我们另外一个价值也是在做商业分析跟跟这个提供呃语义分析哦。所以我们现在也自己训练了易兰的大型语言模型，我们叫 Elen Lama Two。我们这个大型语言模型是说，如果企业内部想要分析自己的资料，嗯、你又担心。这个资料上传到云端会有外泄的可能的话、嗯，你就可以用一览的全地端的解决方案，我可以部署在地端分析企业内部的资料。
1: 哇，那这个听起来这个可能比较面对。呃，不只是台湾，全世界的 B 端可能都有这种隐私需求非常强烈的这个趋势哦。特别是台湾的银行业，那依然有可能这个这个易兰的 l a m a Two 可能进攻到这个金融业吗
0: ？接下来，其
2: 实其实应该就是很大一部分，因为我们这个又是用台湾的语料训练出来的，所以它的确就是在台湾的现在有些政府管制的，或者是机密资料特别敏感的高、啊、半导体啊、高科技啊。政呃，金融业或医疗产业，嗯、他们的确
1: 都有这个需求对。嗯
2: ，因为他们又想要用大型语言模型，又会担心资料外泄，所以最安全的方法就是放在地端做运行。哦、嗯啊
0: ，了解。那我们可能在针对地端部分再，再再跟各位听众说明一下。所谓这个威力， Willy, 所谓的地端是说，如果今天企业他自己本身有建 server 的话，在他自己的 server 里面就可以跑你们的模型，还是说，呃，那个 server 如果今天企业没有 server， 是放在你们的 server？
2: 是的啊，我们一般讲说这个呃大型语言模型，现在大家在用的这个 Chat GPT， 它其实是呃用了非常大的机器啊运算规模所建的。那可是如果我们现在要担心资料会外泄，嗯、所以我们就是可以放在自己机房的 server，、嗯、在内部网络的情况下就可以运行这个大型语言模型。那这个叫地端。对。那未来其实对各位可能会更有感的，其实就是这这两年。就就是、有好多的模型，它在不减损它的推理能力的情况下，嗯，啊，不断的缩小哦，甚至可以放到你的手机,手机、嗯、或者你的 PC 里面，那个可能就是更低端的边缘、嗯，这个叫边缘端的呀、啊嗯嗯，对 ，H 端 H- ，对对对
0: ，嗯，了解了解，哇，所以听起来这个科技日新月异啊，从前年底的 AI 的浪潮到现在不过才一年多的时间，是已经变化这么快了，是
2: 啊。各位看这个股票的走势就可以知道，这是,<笑>这,是这是两个字母，这个顶顶住全球的股市啊，真的真的真的
0: 真的真的，真的,真的,真的没错。好，所以呢，我想问一下，就是说，那如果以企业来看的话，因为企业现在经营的这个难度也相对变高了，我看时代变迁的关系。虽然大家觉得这个 AI 的股市啊，股 AI 相关的股票一直涨，但是很多非 AI 的产业，其实最近这一年也没有涨多少。好，那所以我想，更多这种比较中小企业，如果觉得面临到 AI 的威胁，那身为一个 AI 专家，你会给这些中小企业的老板什么建议？好
2: ，我我们自己在连连易兰，我们这种自己在做 AI 的，我都在我们公司内部的教育训练跟我们的同仁讲，我说现在这个台湾的调查报告、哦在三个月内有确过用过 Chat GPT 的人是每四个人有一个， 25%。五、嗯、如果教育程度是研究所以上的，是每两个人有一个，是 50%、嗯。我自己在台大教书的经验，问台下全部的学生是每个人。都会用，而且也都在用、哦，只是有没有跟老师讲而已、啊嗯。所以是百分之百。我也、嗯、是用来写作业嘛。对呀、啊，就是肯定是啊，呃、拿来、呃、或者讲学习用途了啊。Okay, okay, okay, 所以这个是不可逆的趋势、嗯。你想象这些人进到业界，他的就,就是。这个这个使用普及率只会越来越高、嗯，所以这个对中小企业这些大家都要及早去面对这件事情、嗯。所以你的从学习的方法、工作的方法，甚至你要懂得去运用它，这些都是必定在我们有生之年，不要讲有生之年，这三五年内一定就会看到的。对，没
0: 错没错。因为刚刚魏里提到一个三个字叫“小书童”啦。我觉得我身为一个中小企业老板，有时候真的对于一些趋势，第一个感受就是惶恐。哦，就怕没跟上怎么办？就被干掉。那刚刚我们吃饭的时候有提到，就是说，如果你要把 AI 或者是呃导入到导入到自己的公司，那自己的公司可能本身也并规模并没有这么大。我们刚,刚提到一个叫做呃知识管理的角度切入，比方讲像我们自己公司，就一大堆的相关的这个媒体资讯啊、产品资讯，但是我们以前可能都要靠人工去做梳理，梳理完之后呢，可能还要把它变成文字，然后还要把它归类，然后呢新同人来说呢，我们还要派人去给他上课。可是呢，如果康将来可以透过像易兰这样的模型，是不是可以很快的把这些东西做梳理？然后呢，新人来的时候，这个这个新人的教育资料相对来讲是比较简单
2: 。是的，我我们二十年前在推知识管理的时候，都还要什么先知识分类、啊哎、对对对,对光做那做一半就挂了然,、啊嗯嗯、然后要什么知识入库啊，感觉就好像要建个图书馆似的、哦嗯、可是这些。很多企业都花了很多的精力去建这个图书馆，可是使用率都有点差，<笑>所以我们现在在推的这个叫做新一代的深成式 AI 的知识管理那实际上的使用情境，就是说你你的档案系统或者你的呃资料库里面有任何的文件，就原样。直接让 AI 进去读，嗯，读完了之后，他会分析，分析完了之后，你就可以开始对你的知识对话，嗯，就可以去问他任何各式各样的问题。那他的回答范围就是局限在这个企业内部的知识里面，他既不会幻想，那不知道就会说不知道。可是如果是他找到真的有的话，你也不用像现在 Google 可能搜索引擎还要逐篇点进去看、哎，对，他就直接帮你都读完了，写成一段。可以，我们我们那个可以简答，还可以想答，嗯，就是它一个生成一段你要的答案给你。那我们觉得这个对全部各行各业的生产力跟学习的效率都是一个巨大的提升
0: 。是是是，我觉得这个知识管理以及呢做预测这件事情，我觉得是不管什么产业的公司应该都是需要的啊、哦。好，那嗯，另外一部分就是我们都有小孩嘛，对不对？是。那对于这种可能国中生、国小生。你有没有什么样？身为一个教授，你有没有什么样的建议？对于我们这种年轻人或者小孩子，如何开始导入他的 AI 教育啊
2: ？是，其实其实我们觉得他们反而会是，我们以前讲我们是网络原生族群的，他们就是 AI 原生族群啊。像我的我的两个女儿，他们都已经很熟练用 AI 在生图，嗯、呃，然后就 AI 嗯，然后或者是。这个各式各样的生图的工具哦，然后也会去下这些提示语哦，然后也知道怎么去调整，然后互动，慢慢得到他要的结果。嗯、所以我觉得也不尽然说他真的就会完全不思考，他就全部丢给 AI 做、嗯。像他真的要得到一张漂亮的图，他其实要描述的好细诶、欸，这其实是孩子教育的一个。一个过程，就是说，他说这个给我一张星空的图，这这这么这么简单，这出来對绝对不是他要的。对，所以你要描述那个星星的样子、夜空的颜色、中周遭的氛围，其实某种程度也是在除了练到 AI， 也有练到孩子啊，不止这样的，可以这对对对，不不不止，还有他的描述跟表达能力，哦、还有他的思考跟拆解问题的能力，我觉得这反而是下一代。他们就不太更不需要去硬背硬记一些事情了，嗯，因为像那个 Open AI 它所做的测验，它第一个赢过的就是法务助理跟医学助理啊，呃，一个是第一类组的第一志愿，一个是第三类组的第一志愿啊，对对对，因为他们都要大量的背诵，是，那可是这些基本的 AI 都可以做到，所以他就要反而更去去想说。或者我们一般上班族啊，嗯、大家的工作里面，如果给你一个小书童，哎，有的人恐怕不,不会用小书童了、啊。真的派个,个秘书给你，不知道该怎么用，对不知道该怎么用，嗯嗯你不懂得派工作，你不懂得切工作。对，这个我觉得是大家新一代在学习的时候要学的技能。哇。
0: 真的听起来，这不,不单只是针对下一代，其实我觉得上一代也应该学了
2: 。上一代也对对<笑>对，或者我们也应该学了，<笑>我们应该要学
0: 了。对，这也延伸就是说，我们现在很多公司有可能有四十岁的同仁，四五十岁、三四十岁到五十岁之间的同仁，我们也应该针对这样的一个族群，给他一些 AI 的一些教育跟导入，对不对
2: ？是是的
0: ，了解。好，好，那呃，我想再再来想请教一下就是说，在这个 AI 发展的过程中啊，你自己身为 AI 专家，你对于 AI。威胁人类这件事情怎么看？因为我们从小，我们这种年纪都看过一部非常有名的电影嘛，叫做《魔鬼终结者》。是是是。那有一派说法是，这个 AI 有一天终究会发展成 Skynet。我想问一下教授怎么看这件事情？好，
2: 这个在 AI 学域的学者分成两派，<笑>一派是悲观派，一惯乐观派。我是比较乐观派的、啊，不<笑>是这样，因为因为我觉得第一个大家。不会没有商业价值的情况下去训练一个通用型的 AI，、嗯、就是这个 AI 我们会训练出很多在特别领域很厉害的，比如说会下棋的、会画画的、会生产蛋白质的、会制药的，嗯、可是这个跨领域的，一般公司不会有这样的商业的动机去训练出一个这种全部都很厉害的这样的。AI 是、哦、这是第一点、嗯。第二个就是说，现在的 AI 其实是它也是很大部分是根据过往经验跟知识去学习出来的。那如果它要去做一些创新，除非你目标很明确，比如说像那个下围棋，嗯，就是要赢人家子就是要比较多，那它就会自己会乱试，自己会左右比。左右搏击，嗯，这种他自己就会生成新的，有别于以往的下棋的棋谱的全新的下法。可是如果有一些东西你还没有办法定义一个目标，什么叫做好的，嗯，它其实现在的生成创作的能力，其實某种程度是比较未知或比较有局限的。是，所以我觉得目前在这个部分，还是要人类来判断到底是什么样子叫做好或不好，嗯嗯、给他更多的回馈。理解，
0: 理解。这我自己的了解啊，就是一个叫做人工智能跟人工智慧。就人工智能现在是没有问题的，但是呢 ，AI 能够做到将来能够发挥有感情、有创意这件事情，到人工智慧，就你的看法，应该还有一段距离
2: 。我我我，对我我刚刚的意思说，可能一个是有一段距离，第二个就是说，是不是有一个强大的动机，有哪一家公司或政府愿意、嗯？投资去做一个全通用型的，其实大家现在会觉得是反而是个别产业应用的比较有价值。没错，没错
0: 。好，那我想，呃，比较悲观派的听众先，<笑>先不要太担心，会世界末日来临了、哦对。对。好 ，OK。那我想请问一下，就是因为前阵子台湾有一些新闻，台湾也想要做自己的大型语言模型嘛？对。那依然也是其中的 partner 之一。是是是。那你可以跟各位的听众说明一下，我们台湾为什么要做这件事情？已经做了之后，对台湾人的价值在哪里
2: ？好的，那其实其实有一个我非常尊敬的学术单位叫中研院了、啊。他、哦、在去年出了一件事情呢、啊。对。他在去年的国庆日推出一个台湾的语言模型，结果去。问他说：“我国的国庆日是几月几号？”他回答：“十月一号。哎”然后那个、啊、那个对那个网友就说：“<笑>请问我国到底叫什么名字？”他说：“中国华人民共和国、哦。<笑>”所以这个就糗了。这个他因为用的都是大量是对岸的简体的语料啊、哦。那的确，现在这个当然资料量是简体的比较多嘛、哦啊、因为他人口多嘛、哦、所以现在的大元模型它里面其实真的有用到。中文很厉害，是因为中文占了将近二十个可是繁体中文在里面大概只占零点六所以剩下都是简体中文。所以他回答出来哦，比如说你去问他台大校长是谁，他都不知道。嗯、可是你去问他这个对岸的这个什么小明星呢，多小的他都好知道啊、哦嗯。所以这个这个就是资料所带来的本身的一种 bias 偏见。是。哦、所以如果我们要他真的到地的回答出台湾的一些用语哦，这个大家可以去试试看。比如说你去问这个。确的 GPT 四点零好一点了、啊，你问他三点五说新竹的小吃是什么，他讲的全部都不是新竹的小吃、啊哦、所以这个这个还以这种立场而言，其实是还会蛮需要一种以台湾立场角度发生的大型语言模型的、啊。了解了解了解，所
0: 以这个对台湾人讲还是有好处的。是的，我全然是用国外的东西是是。是了解
1: 。那我想问插一下话，好，请说。我想问一下，的刚才威利哥有讲到说你创业的那段过程。呃，做了一些跟搜寻引擎相关的技术嘛，然后之后并购了龙卷风科技、嗯，就是在创业这段过程中，就是怎么会有一个契机会想要并购一家这个可能做类似嘛的公司？
2: 是的，是的，对。其实最早易兰跟龙卷风都是在做搜寻引擎技术、嗯，那我们选了不同的商业模式。哎，这个对听众真的也是我的自己的心里的感想是差很多。龙卷风选选的是 B to C 的商业模式，它就是要走 Google 的路， uh-huh. yeah. 所以它就是要做中文的 Google，、uh-huh. 所以它要么做到就是最大，要么就是比较没有营收。对、uh-huh.。那易兰选的是 t B 的 t B 的成长爆发力虽然没有那么大，可是，一旦企业开始采用，它其实是比较温和、稳稳定的上升，所以最后是才会是易兰去并购。龙卷风
1: 哦,哦、啊，那这段谈的过程是怎么样的、啊、就大家应该也蛮好奇的，并购一
2: 家公司。好，那并购一家公司其实最重要就是说，这个我们反而在技术上面是开发是类似的，可是因为我们的切角不一样，嗯、一个是 t C， 它面临的。处理的资料量等等的，其实是更大规模的。对，那易兰的搜寻引擎其实那个时候是对企业的整合度跟弹性是比较大的。对，所以两个产品的优势其实不太一样太。对，所以我们把它合并起来，然后觉得就是说，哎、欸，其实合起来的市场也才够大了。因为以台湾而言的话，这个。这个软体其实是边际成本下降，你越到后面规模越大，其实它的毛利是越高
1: 的。能能跟我讲，所以对方也是有,有被说服的一段过程哦
2: 。是是是是是、哦，
1: 了解了解了解、嗯，很不容易很不容易。下次
0: 决胜哥可能可以多分享一点。<笑><笑>哦，对，我觉得是这个龙卷风，其实以前,以前也是我们在年轻的时候啦、啊，<笑>台湾一个蛮有名的这个搜寻引擎。对，那当然后来因为这个 Google 出来之后，的确就很,很 powerful 了、哦好，那我我这个人因为这科幻的这个剧看太多，我想再问一下，就是那个埃隆·马斯克不是准备要做一个东西嘛，就是会侵入到的你的脑袋，对对。那那个将来如果跟 AI 结合的话，感觉很多想象。啊，嗯、那威利，你觉得这个东西怎么看？这个东西真的会成吗？
2: 我我觉得那个一定会沉，所以他这个东西如果一
0: 旦侵入一个人的脑袋，然后在外接你刚刚提到这些舆论舆情的资讯的话，那是不用背书了。人人形机器人会不会这样就出现了？它
2: 它它可能没有办法会会回去人脑，可是至少人脑指挥应该是不会有问题，哦、因为我们现在在做的这个大元模型、嗯，它有一种有一个用语叫多模态模型。多模态就是说，对机器而言哦，它不管多国语言，你这对它而言都是符号，哪怕你是什么火星文、注音文，它、嗯、为什么一下子多国语言全都学会？因为对它就是符号，对它把符号都向量化。那它接下来把声音、图片、影像也都是当成符号在向量化。那那个伊隆马斯克，那个他是把那个以前我们在做 ECG 脑波，甚至他现在是接的更更里面的，面嗯、对这些神经突出的什么的。因为抱歉，我不是这个专家，<笑>可是其实我想象它也都是一些讯号符号化，所以最后的确这些经过大型语言模型观察之后，应该是会有一些 pattern 样式存在里面，嗯、所以用人脑来指挥各式各样的东西，我觉得应该会看得到。那至于说要把它汇回去人脑，这个我还就不晓得，这、这个有点困难，不然脑袋会烧掉的。没错
0: 没错，所以刚刚提到说画星空这件事情，搞不好将来可能 prompt 都不用下，对不对？装那个机器用想的就可以出来一个图。
2: 可是，在想的时候哦，那个我不晓得各位，如果是我这个年纪哦，会看有一部电影叫做《火狐狸啊》啊、嗯，是克林伊斯威特所演的啊、哦。<笑>他在一九八零年代，这个他就想象这个克林伊斯威特是美国的驾驶员去抢了一台苏联用脑波侦测的的驾驶的最厉害的战斗机。他坐上去，第一个他全部都不会操作，因为他不是用苏联人想象。<笑>第二个，哎、嗯，他没有按照步骤想，因为坦白讲，要想。也是要更更加有这个人类的脑要有更加明确的注意力，要能够定住在想的事情，不然你一直浮动，你的讯号是乱的。其实不容易啊，所以我觉得还是要训练一下、嗯。是
0: 是是，可能短期短期没有想过这件事情。对，但我觉得可能未来有了，但短期内可能比较难。啊，是是，好<笑> ，OK， 哇，今天问了很多 AI 东西，连科幻都问到了啊。<笑>好，哎，那微流想请问一下，因为你创业等于二十年了嘛，啊，然后本身又是台大的教授。我我很少遇到这种又是学界又是商界的这种这种双刀流哈，不容易。那我想问一下，就是如果呃，你可以回到十年前，十年前易兰的时候还没有 IPO 嘛，对不对？也还没有并购龙卷风。如果你可以回到十年前的自己，跟自己说一句话，你会说什么？你会跟当时的威力说什么
2: ？我会说。干得好，快一点！<笑>因为其实坦白讲啊、哦，这个如果回过来看，其实的确是有很多他人的经验可以加速整个过程啊，其实我说花了二十年才做到这样子，我觉得有点虽然中间乐趣不少，可是就是上上下下，其实可以速度加快很多了。嗯，嗯哦，那特别是做软体，是因为刚好我们现在做的这个 AI， 哎。啊、好像又活起来，不然这 A I 中间死了好几次，又活了好几次。对对对，对啊、没错没
0: 错,没错所以你说你所谓的快一点，是指说，呃，所有的事情都可以再加快速度。是的，是的。有没有什
1: 么以前决,决定过的问题，觉得可以再回到过去的时候改变而加
2: 速、啊、好，我我我我这个倒是可以给各位，如果所有在创业的时候，我在公司内训我也讲了一句话，就是在最近的时间。我说我们现在公司今年就是要以 AI 做最最重要的主 力， 我们全部的资源都要往这边调。可是你就像你像我 们， 我们大家都会排什么年度计划、年度目标。有些人他已经习惯他原来的工 作， 那我就讲了一个比 方， 我说 Google 本来也是好好的、很安稳的赚他的 钱， 在 ChatGPT 出来之 后， 他也是这么大的公 司， 在一到两个月之内就要迎战 ChatGPT， 就要调度里面所有的资 源， 所有的人。对呀、啊，你就想象人人家都可以做这样的旋转跟调度，这才是真的是快。嗯、所以带动企业真的是跟行军一样，这是,、就是大家要朝同一个方向，不然有的人转了，有的人还没转，还在做他原来的这个企业的资源就力量就抵消掉了。感
1: 觉以前是散步了，现在是在行军、哦。对对对对对对<笑>没
0: ，没而且就算你是大象，可能也要转的很快才行。是是，没错。好啊，那如果今天你现在年轻人也很实心创业了，那创业的领域其实很多人也选择 AI 这个领域。那身为一个 AI 的这个专家，你觉得如果年轻人想要在 AI 领域创业，你会给他什么样的建议啊
2: ？好，我我觉得有朝两端哦，一个就是应用端，嗯、就是说你其实呃就是。商业上变现，专注于你的模式，因为就像我们的同样的搜索引擎跟语义分析，可是你拿去做不同的用途、嗯，我们前面都是一套一套卖，也没有赚很多钱，可是我们转成云端，哎、嗯欸，就营收就成长爆发嗯嗯嗯，所以有时候是商业模式，所以你赶快去找上你的正确的商业应用把它变现、嗯，那另外一种就是要建立另外一派啊，就是去找到你的技术的护城河、嗯，因为如果你只是用人家的技术，啊，又不是在专攻商业。那这个时候其实很容易，万一他的技术人家又超过你，嗯，那你很容易就什么都没有了。是，哦、所以要要切到比较是你的逆取的地方。嗯嗯嗯嗯，对
1: ，听听起来就是就是说就是不要那个盲目的直接就是简
0: 单的使用 GPT 哦。是是是，是是<笑>对 ，GPT 可以把它当成是一个经营的工具啦，呃，增加生产力的工具，但是可能把它当成一个另外一个创业的主题，可能就不是那么合适。
2: 因为因为 GPT 它也进步的很快啊,对啊，你就要、呃、要预推一下，有些如果它下一步它就会做的，这个时候你就要避开它，嗯、或者说做的跟它稍微有点不太一样。了解。那像易兰，我们现在在选的时候，我们就是选说一定有一些，呃，虽然现在缺的 GPT 它其实是坦白讲，它的效果好、嗯、又便宜。接上去就可以用，其实大多数人都应该会用它。是，可是我们就切一个，就是说有的人就是不敢用，因为他资料怕外泄，嗯所,以嗯、所以他会需要地端的。那我们就是一刀就切开说，说那这个是我们人自然形成的护城河，说那我们就专攻大型语言模型在地端的应用
0: 。理解，理解，理解。嗯，非常好。好，今天非常谢谢我们的易兰资讯的创办人 w l 利啊。那我想各位听众，如果你在经营企业的时候呢，也可以通通过这一集了解到如何把 AI 投入到你的企业。那我觉得最第一步的做法就是赶快买一下易兰的 o p v i e w 或者你要做一些知识管理的时候呢，也可以考虑刚刚威利讲的这个地端的这个模型，是应用到自己的企业。我觉得不管怎么样，就是开始总是好的啦啊、哦，没有开始，我觉得就不会有后续的成长跟后续的。呃，想象，但是一旦开始，我觉得其实你会发现 ，AI 真的帮公司很大很大的忙。嗯，对，好，那 Albert 也是嘛啊？是是是，对，<笑>好 ，OK， 那我们今天非常谢谢 William， 非常谢谢 Albert， 好,谢谢好，那我们下次见喽，好、啊，谢谢，拜拜，谢谢，拜,拜。拜拜谢谢拜拜